0: सम्बन्ध भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुन उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने आठवे ऐसी ग्यारहवे श्लोक तक अपनी प्राप्ति के चार साधन बताए अब तेरहवे ऐसी उन्नीसवे श्लोक तक भगवान पांच प्रकरणों में चार साधनों ऐसी सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं पहला प्रकरण तेरहवे और चौदहवे दो श्लोकों का है जिसमें सिद्ध भक्त के बारह लक्षण बताए गए है सार्वभूता नाम मैत्र करुण एव निरकार समुष्ट सुख चमे संतुष्ट सा तदाम योगी यद आत्मा दृढ़ माया मनोबुद्ध यो मारे प्रिय तेरहवा और चौदहवा श्लोक सब प्राणियों में देश भाव ऐसी रहित सबका नेत्र प्रेमी और दयालु ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमा शील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है व्याख्या अद्वेषता सर्वभूतान अनिष्ट करने वालों के दो भेद हैं। पहला इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले और दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुँचाए पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचन मात्र भी द्वेष नहीं होता कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे? ऐसी करे निज प्रभुमय देखे जगत के सन ही सन कर विरोध इतना ही नहीं वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपा पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है अतः तो किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अन्य प्रेम नहीं हो सकता प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति देश का सर्वथा अभाव होता है मैत्र करुण एव यहाँ भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं, वे ज्ञानी गुणातीत पुरुषों के चौदह अध्याय के बाईसवे ऐसी पच्चीसवें श्लोक में वर्णित लक्षणों की अपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण हैं। मैत्र और करुण पद भी यही भक्त के लक्षणों में ही आए हैं। भक्त के अंतकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेश का अत्यंत अभाव ही नहीं होता प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है भगवान प्राणी मात्र के सुहृद शुरिद हैं सुहृदम सर्वभूतान भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है सुहृदय सर्वदेही इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है तुरा तो जगह जो गारी उपकारी, तुम तेव अ तुरारी अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्तों के द्वारा मित्र का, का व्यवहार होता है क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है इतना ही नहीं भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है पातंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के चार हेतु बताए गए हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षण सुख दुख पुण्या पुण्य विषया नाम भावना सुखियों के प्रति मैत्री दुखियों के प्रति करुणा पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है परन्तु भगवान ने इन चारों हेतुओं को दो में विभक्त कर दिया है मैत्र चुना तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोग कर पापों से छूट रहा है पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है निर्म यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है तथापि उसकी किसी के प्रति केन्चन मात्र भी ममता नहीं होती प्राणियों और पदार्थों में ममता ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है अर्थात प्राणियों और, और पदार्थों में मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाला होता है भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है उसकी अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की कोशिश करता है पर अपने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता इसीलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता निरहकार शरीर इंद्रिया आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचन मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंत करण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता प्रत्युत देवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है सत परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सदगुण कहलाते हैं ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है सम दुख सुख भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेश हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु है उसके लिए तथा अंतकरण में होने वाले हर्ष शोक आदि विकारों के लिए भी आया है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोक आदि विकारों का न होना भक्त के शरीर इंद्रियां, मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है पर उसके अंतकरण में हर्ष शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है प्रत्युत उससे अंत करण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है भक्त राग देश हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है जैसे प्रारब्ध अनुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने आरोप उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान अनुभव तो होगा किंतु उसके अंतकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा क्षमी अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया अब यहाँ क्षमी पद ऐसी यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है संतुष्टः है ऐसे संतोषी के लिए भागवत कार कहते हैं सदा संतुष्ट मनसाह सुखमया दिशः शर्कर कंटक आदि यथोपान शिवम जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता ऐसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब जगह सुख ही सुख है दुख है ही नहीं जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना के आदि के वियोग में एक संतोष होता है विजातीय और अनिच्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थाई नहीं रह पाता स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थाई संतोष होता है भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी योग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता संत कबीर दास जी कहते हैं गोधन गज धन बाजना और रतन धन खान जब आ गए संतोष धन सब धन धूरी समान संतुष्ट के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पढ़ने की संभावना ही रहती है कर्म योग ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में है निरंतर रहती है योगी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा ऐसी संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी योग हुआ नहीं है नहीं हो सकता नहीं और संभव ही नहीं इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है यतात्मा जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है वह यतात्मा है सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रिय जन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सनमार्ग पर चलने के लिए ही हैं, किंतु संसार से राग युक्त सम्बन्ध रहने ऐसी ये मार्ग हो जाती है भक्त का संसार से किंचन मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सतपुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमार्गामी नहीं होती जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह चक्रिय कन्यानी है ब्राह्मण कन्या नहीं कवि कालिदास के कथनानुसार जहाँ संदेह हो वहाँ सतपुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण अंत करण प्रवृत जब न्यायशील सतपुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म ऐसी कभी किसी अवस्था में चित नहीं होता उसकी मन बुद्धि इंद्रिया कुमार्ग की ओर जा ही कैसे सकती हैं? दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष नहीं रहता अर्थात उसकी बुद्धि में प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थाई दिखना नहीं रहता उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है अतः उसका भगवान में ही दिव निश्चय होता है उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रकृत स्वयं में होता है जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्यय और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं विपर्यय और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है स्वरूप ऐसी तो दोनों समान ही होते हैं अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व ही रहता है अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है मयर पिता मनोबुद्धि जब साधक एक मात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है जो कि वास्तव में है तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहे इसमें तो कहना ही क्या है जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसके बुद्धि लगती है भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं यह मद भक्त सले प्रिय खिल्वया मोर उपाया सब पर मोही बराबरिदया सिंह जो परि हरी मद माया भरे मोही मन बच काया पुरुषन नपुंस निवार देव चरा चरको सर्व भाव भजक पतक गे मोहे परम पेय भगवान को तो सभी प्रिय है परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद जन थे तथा इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है
1: परिशिष्ट भाव गीता में कर्म के लक्षण भी आए हैं दूसरे अध्याय के पचपनवे ऐसी बहत्तरवे श्लोक तक और छठे अध्याय के सातवें से नवे श्लोक तक ज्ञान योगी के लक्षण भी आए हैं चौदहवें अध्याय के बाईसवें से पच्चीसवें श्लोक तक और भक्त के लक्षण भी आए हैं बारहवें अध्याय के तेरहवें से उन्नीसवे श्लोक तक परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र करुण यह लक्षण मित्रता और करुणा न कर्म के लक्षणों में आया है न ज्ञान योगी के लक्षणों में प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आया है कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु ही हैं। फिर कौन वैध करे किस ऐसी करे और क्यों करे निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करही विरोध उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय हैं, किसी को कृष्ण प्रिय हैं, किसी को शंकर प्रिय हैं, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं पर सब ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं हो सकते अगर भक्त और ज्ञान योगी परस्पर मिलें, तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं कर सकेगा इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है तब ही प्रद आपु अमानी श्री राम के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं बहुरी बन सती गतिभा ऐसा भक्त ही कर सकता है ज्ञान योगी नहीं यद्यपि ज्ञान योगी का किसी से कभी किंचन मात्र भी वैर नहीं होता तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है विवेक मार्ग ज्ञान में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है सुख लेने में कठोरता रहती है और सुख देने में कोमलता रहती है ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उस समय कठोरता रहती है परन्तु दूसरे को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है भक्त के मन में वैरी से भी द्वेष नहीं होता ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्त माँ की तरह इसलिए भक्त में करुणा ज्यादा होती है एवं पद देने का तात्पर्य है कि भक्त देश भाव ऐसी रहित होता है इतनी ही बात नहीं है वह मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है निर्ममो निरहंकार प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्म और निरहंकार होने की बात कही है कर्मयोग में निर्ममो निरहंकारः ज्ञान योग निर्ममः शांतो निर्म शांत कल्पते। और भक्ति में निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहंता ममता से रहित है अहंता मैं और ममता मेरा पन दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई हैं वास्तविक नहीं हैं अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरहंकार नहीं हो सकते और भगवान भी सबके लिए निर्मम और निरहंकार होने की बात नहीं कहते परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं तभी भगवान ऐसा कहते हैं कर्मयोग में पहले कामना का त्याग होता है फिर कर्मयोगी स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग होता है फिर ज्ञान योगी स्वतः निर्मम हो जाता है भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है तो भगवत कृपा से वह स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है मैर पिता मनो बुद्धेर यो मद भक्त समय प्रिय मयर्पित मनोबुद्धि पद उस मनुष्य का वाचक है जिसने स्वयं को अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं स्वयं अर्पित होने से फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं कारण कि स्वयं पहले है शरीर मन बुद्धि आदि पीछे हैं भक्त पहले है मनुष्य पीछे है भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं भगवान का परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ समान संबंध है पर जीव परा का संबंध अपरा के साथ नहीं है कारण कि जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान का अंश है इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ है मय बुद्धि मनोबुद्धि का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति मन बुद्धि को अपना न माने प्रत्युत भगवान को ही अपना माने यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है अतः उनमें ज्ञान की भूख जिज्ञासा तो नहीं है पर प्रेम की भूख प्रेम पिपासा अवश्य है इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहा ऐसे ही सत चित आनंद रूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तब वह भगवान को नहीं सुहा प्यारा नहीं लगता क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं रखता तथा जिसमें जीव का परम हित होता है एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की